0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Igreja Presbiteriana da Coama, esse é o nosso projeto Catequizando, chegamos aí ao décimo episódio, onde nós abordaremos a pergunta de número 9 do Catecismo Maior de Westminster, que tem como, como indagação o seguinte, quantas pessoas há na divindade? E a resposta do Catecismo é, há três pessoas na divindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, essas três pessoas são um só Deus, verdadeiro e eterno, da mesma substância, iguais em poder e glória, embora distintas pelas suas propriedades pessoais. Ok? É, o Catecismo Maior de Westminster nos oferece nessa, nessa pergunta e resposta, e resposta, três informações muito importantes para que compreendamos a doutrina acerca do ser de Deus, especificamente a doutrina da trindade. Tá bom Então a primeira verdade, obviamente, demonstrada nesta pergunta e resposta, é a, a veracidade da doutrina da trindade. né Ou, em outras palavras, o Catecismo Maior está nos ensinando a triunidade de Deus. Por que triunidade? Né? O Catecismo diz o seguinte... Há três pessoas na divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós já havíamos visto no, nos vídeos anteriores que há um só Deus vivo e verdadeiro, ok? Então essa é uma máxima da escritura, não há mais de um Deus. Entretanto, alguns textos mostram que há uma pluralidade em Deus. Aí vimos lá Gênesis capítulo 1, versículo 26, onde encontramos descrito, né? Deus dizendo, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então Deus é, falando consigo no plural. Encontramos a mesma coisa lá em, em Gênesis 3, versículo 22, quando Deus diz acerca do homem ali caído, né? no contexto em que o Senhor está é, efetuando as maldições decorrentes do pacto. E Deus diz então, eis que o homem se tornou como um de nós. Então essa linguagem mostra uma pluralidade em Deus. O Antigo Testamento também mostra alguns indícios da trindade em Deus. Nós vemos isso na, na bênção araônica, onde você vê que essa bênção ela é uma bênção trinitária. Nós encontramos também essa, essa evidência, esse resquício lá em Isaías 6, versículo 1, onde você vê os serafins cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor, né? é uma referência é, trinitária ao Senhor Deus. E também, por meio do, do fato de que já o Antigo Testamento aponta para a existência da pessoa do Espírito Santo, lá em Gênesis 1, 2, já vemos 1, 2 e 3, o Espírito Santo, do Senhor pairando sobre as águas. No Salmo 139, vemos o Espírito do Senhor ali, demonstrado como onipresente. E em várias outras passagens veterotestamentárias, apontam para a divindade e pessoalidade do Espírito Santo. Ademais, é, encontramos também é, vestígios, resquícios e evidências da divindade de Cristo que é chamado no Antigo Testamento de Deus forte, Pai da eternidade, lá em Isaías 9:6. É chamado lá em Ezequiel como aquele que não tem origem, ou melhor, aquele que é desde os tempos eternos. Hebreus vai dizer que Cristo, ele é da linhagem de e mostrando então que Jesus ele não tem isso, ele não tem, ele não tem origem. Então o fato é o Antigo Testamento já apontava para uma pluralidade em Deus e uma pluralidade trinitariana. Ao mesmo tempo que defende que há um só Deus, esse Deus ele subsiste em três pessoas. Quando chegamos no Novo Testamento, isso ainda é mais claro. Né? Não é à toa que João 1 vai dizer o quê? No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então o verbo tanto estava com Deus quanto ele mesmo era Deus. Então ele é distinto das outras pessoas, da divindade, e ao mesmo tempo ele é a própria divindade também. ok? É, Hebreus 1,3 diz que Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Colossenses 2,9 nos diz que nele subsiste. Ou, melhor, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante mostra que ele, subsistindo em forma de Deus, né, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas veja, a sua subsistência, ela é divina, tá bom? O Novo Testamento mostra a divindade do Espírito Santo. Em Atos capítulo 5, versículo 3 a 4, vemos ali o Ananias e Safira mentindo para o Espírito Santo e Pedro diz que eles mentiram para Deus, ok? Ok? Encontramos ainda em João 16, versículo 7 em diante, que o Espírito Santo ele é uma pessoa que testemunha acerca de Cristo, Ele ensina, Ele glorifica o Filho, Ele guia na verdade, então o Espírito Santo é uma pessoa. E o Espírito Santo ele também é chamado do Espírito de Deus, do Espírito de Cristo, Lá em Romanos capítulo 8, versículo 9 em diante. O fato é, o Espírito Santo também é divino, também é Deus, ele é uma pessoa. A doutrina da trindade é ensinada na Escritura. Há um só Deus e há três pessoas na divindade. O termo que nós usamos, então, para simplificar esse ensinamento de que existe um só Deus e três pessoas, é o termo trindade. Trindade simplesmente significa isso, tá bom? Algumas pessoas... Gosto de dizer, ah, mas não tem esse termo trindade na escritura. Sim, não tem o termo trindade, obviamente. Como tem muitos outros termos que nós usamos para nos referirmos à escritura que não tem lá. Tá bom? Mas o que que tem a verdade de que há uma trindade, de que há um só Deus e três pessoas. Então a gente usa o termo trindade para facilitar os conceitos o termo ele serve para resumir o conceito, para representar um conceito, tá bom? Então, dito isso, uma segunda verdade demonstrada no Catecismo Maior de Westminster é que há uma igualdade entre essas pessoas da divindade, tá bom? Veja, o Catecismo Maior vai dizer que essas três pessoas são um só Deus verdadeiro e eterno, da mesma substância, iguais em poder e glória. Essa parte aqui ela vai ser melhor tratada nas perguntas subsequentes, especialmente a pergunta de número 11. Nós ainda teremos a pergunta de número 10 e a pergunta de número 11. Mas aqui o Catecismo já adianta uma parte importante. A parte importante é que, por mais que haja três pessoas na divindade, essas pessoas elas não rivalizam, elas não são opostas, elas não estão numa relação de hierarquia, elas são iguais, elas são eternas, elas têm a mesma glória e elas compartilham da mesma e única substância. Bom, é... Nessa pergunta, por exemplo, na resposta a essa pergunta, nos é dito que essa igualdade reside no fato de que ambos são o mesmo Deus verdadeiro e eterno, que compartilham da mesma substância e são iguais em poder e glória. Então são três pessoas e uma mesma substância. Aqui fica uma pergunta. O que significa substância, afinal de contas? O que é, que é substância? Substância, nesse sentido... Refere-se à essência de Deus, à característica primária do ser de Deus. É o que Deus é em última instância. Ele é uma substância simples e pura, o que, se, o que significa que ele não pode ser dividido, ele não pode ser alterado, ele é indivisível, ele é um ser simplesmente puro, diferente, por exemplo, da sua criação, que, que tem composição derivada. Né? E especificamente no nosso caso dos homens, somos compostos de várias propriedades, de várias é, temos várias características, composições. Num, num plano macro, é, temos pelo menos duas composições básicas, matéria e espírito. Tá bom? E na nossa própria matéria há várias outras composições. Nós não somos um ser, seres simples, mas Deus o é. E por isso ele não pode se dividir, ele não pode se alterar, ele não pode se expandir, ele não pode diminuir. Ele é o que é imenso, totalmente perfeito, ok? Também nesse ser de Deus, nessa substância, subsistem três pessoas. Né? E é importante porque pessoa aqui ele está é um termo distinto de ser de substância. Então as pessoas se referem é, à primeira, segunda e terceira pessoa da divindade, a um só Deus, esse Deus é uma só substância, nessa substância residem três pessoas, subsistem três pessoas. E como é que dá essa subsistência de maneira clara? Nós não sabemos explicar. É, nós até iremos tratar um pouco disso na semana que vem, acerca das propriedades, mais, mais particularmente falando, mas temos poucas informações. O fato é que nós não podemos pensar em um Deus de três cabeças, ou em três Deuses separados, há um só Deus que subsiste em três pessoas, e que essa substância ela é espiritual, essa união ela é espiritual, e nós não sabemos, então, explicar adequadamente como é que se dá essa união. É, além do mais, a escritura mostra claramente, ela dá evidências de que há uma substância apenas na divindade, embora três pessoas, Cristo por exemplo, ele é identificado com o Pai, em João 1.14 e 1.18 ele é chamado unigênito do Pai, ou seja, aquele que tem a mesma substância, tá bom? É, em João 10, 30 e 31, Cristo diz, eu e o Pai somos um, em João 1, 1, ele diz, olha, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, em que sentido ele e o Pai são um? Não é a mesma divindade, afinal de contas, Cristo tanto é a divindade quanto ele estava com a divindade. Em que sentido? Como é que faz sentido ele estar com a divindade? Apenas num aspecto, no aspecto de que na divindade há outras pessoas, tá bom? Por isso Cristo é Deus e ao mesmo tempo estava com Deus, porque ao mesmo tempo ele estava com o Pai e com o Espírito Santo. O Espírito Santo também é identificado com as outras pessoas da Trindade, né? Na medida que ele é designado, por exemplo, como o Espírito de Javé, Gênesis 1, 1:2; é o Espírito do Senhor, Salmo 139, versículo 7; o Espírito de Deus e de Cristo em Romanos 8, de 9 a 11, como eu já havia apontado. Então vejo o Espírito Santo, ele é descrito na Escritura. Como fazendo parte da mesma composição, da mesma substância, do mesmo ser, que é a divindade. E há outras várias formas que nós podemos também mostrar que evidenciam haver apenas um ser, uma divindade e uma só substância. Isso nós faremos então na, no, daqui a dois vídeos, quando nós formos abordar o vídeo de número 11 onde nós veremos os mesmos atributos sendo dados a cada uma das pessoas, mostrando exatamente aquilo que é declarado. Cada uma delas tem a mesma glória, a mesma eternidade, as mesmas perfeições, isto é, os mesmos atributos, porque eles são o mesmo ser e possuem é, a mesma substância. E, por fim, chegamos, então, à última parte do Catecismo Maior, que, é, que trata acerca da distinção das pessoas, né, da divindade. Então o Catecismo Maior diz que essas pessoas elas são distintas por suas propriedades pessoais. Assim como substância, o termo substância, o termo propriedade precisa ser definido. É outro termo que precisamos aprender. E o que significa? Propriedade refere-se àquilo que é peculiar, àquilo que é particular de cada pessoa. Né? aquilo que faz o Pai, o Filho e o Espírito Santo distintos. Já vimos que eles são semelhantes nas suas perfeições, a mesma substância, o mesmo ser, mas sabemos que um é chamado de Pai, outro de Filho ou outro de Espírito Santo, porque há uma distinção. Nós dizemos que essa distinção ela há entre as pessoas e não na divindade, não na substância. E chamamos essas características que distinguem um de outro, de propriedade, tá bom? Então as propriedades, como alguém já disse, de cada pessoa divina, são aqueles modos peculiares da subsistência pessoal. E aquela ordem peculiar de operação que distingue cada uma das outras e determina a relação de cada uma com as outras. De uma maneira simples. Um é o pai, esta é a propriedade específica dele. Outro é o filho, e o filho ele é... É outra característica dele, e outra é o Espírito Santo. Cada um desses desempenha também funções específicas, embora dentro do mesmo propósito divino, que é compartilhado pelas três pessoas da divindade. Contudo, é importante dizer que é, essas propriedades elas são definidas com base na relação de, entre as pessoas da divindade. Por que, que a primeira pessoa é chamada de Pai? Porque ela é o Pai da segunda pessoa, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é chamado de Filho, porque é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo, que é chamado Espírito do Senhor, Espírito de Cristo, porque Ele é eternamente procedente do Pai e do Filho. E aí talvez você se pergunte, mas o que significa isso? É eternamente gerado, procedente. Então eu não vou queimar o cartucho agora. Semana que vem nós trataremos exatamente desse ponto, pois é o que lida a pergunta de número 10, onde ali, então, nós veremos as propriedades de cada um e saberemos o que significa ser gerado e o que significa ser procedente, sendo que o Espírito Santo e o Filho, assim como o Pai, não tem princípio, não tem origem, né? são eternos e compartilham da mesma substância. Hoje, de maneira aplicativa, o que, é que nós precisamos é aprender do que o Catecismo Maior nos ensinou. A primeira coisa nós precisamos entender é a importância é, de manter essa doutrina salutar e ortodoxa da fé cristã, que é a doutrina da trindade. Ela tem sido atacada de vários modos, de várias maneiras, mas graças a Deus ela tem sobrevivido, porque ela é a verdade de Deus. Mas os ataques à doutrina da trindade remontam desde eras prísticas, desde, desde, desde o início da... da da fé cristã, né? Ou melhor, desde o início da peregrinação dos cristãos ali por ocasião, por ocasião da da do Império Romano e da expansão da Igreja que nós geralmente denominamos e chamamos da Igreja Primitiva no primeiro e segundo século, né? Então, no primeiro segundo século, aí especificamente no terceiro quarto século, você vê uma explosão é, doutrinar em torno da doutrina da, da trindade e aí vemos concílios tratando seriamente desse assunto e desde então essa doutrina ela tem marcado presença em todos os documentos ortodoxos da igreja cristã na história, essa é uma doutrina muito cara, ok? até mesmo porque elas tem implicações seríssimas para nós, se Jesus não é Deus, então seu sacrifício não foi completo se o Espírito Santo não é Deus, então a obra dele não foi aplicada a nós. Mas enfim, em momentos adequados nós estudaremos mais acerca disso. Entretanto, saiba você que a doutrina da trindade ela é um dogma central da fé cristã. Você não pode ser um cristão verdadeiro sem crer nessa doutrina. E essa doutrina mostra o quanto Deus é majestoso, o quanto Ele é perfeito. Ele não precisava criar nada para ser feliz. Ele não, havia, ele não tinha necessidade de se relacionar com ninguém mais, afinal de contas, havia plenitude de alegria e perfeição plena entre as pessoas da trindade. Logo, essa doutrina ela nos ensina como nos criar. Foi um ato da livre vontade de Deus. Bom, e, por fim, outra aplicação que nós tiramos daqui é que a doutrina da trindade ela é a doutrina que distingue o cristianismo de todas as religiões. É, especificamente das religiões é, monoteístas. Das politeístas também, porque cremos em um só Deus, mas toda religião monoteísta tem um monoteísmo seco que nega que há uma pluralidade em Deus, sendo esta, de fato, uma característica peculiar do cristianismo. Né? E mais um dos indícios que mostram que a escritura e que a fé cristã é a verdadeira. Tá bom? Então é isso pessoal, que Deus nos abençoe e até o nosso próximo vídeo.